1: I'm
2: Boa tarde, bom dia a você que nos escuta. Que Deus possa te abençoar, iluminar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou Márcio, missionário da paróquia de São João Batista e Santa Isabel. E hoje nós vamos complementar a sequência de temas que nós iniciamos há uns dias atrás falando sobre os pecados capitais né? há uns dias, mais ou menos um mês atrás a gente iniciou falando sobre os pecados capitais então você deve lembrar nós falamos sobre a soberba que é a condição de que a pessoa quer ser mais do que o outro falamos sobre a avareza que é o apego do dinheiro a luxúria que é o apego ao prazer carnal a ira que é a raiva, o ressentimento, o rancor a gula que é a compulsão por comer demais a inveja que é querer ter o que o outro tem e por fim hoje nós vamos falar da preguiça Preguiça é um tema que a gente pode é, perceber que é muito é, interessante dentro dessa composição dos pecados capitais, porque essa condição ela vai levar o homem ao pecado. Então, a preguiça é também a raiz de muitos pecados... podemos... enumerar vários... tipos de... pecados relacionados... à preguiça... então desde já... agradeço a você que nos escuta... leve esse, esse áudio... esse vídeo também... por que não... aos seus amigos... Compartilhe né? com as pessoas que você ama, seus amigos, evangelize junto conosco. Então, esta é a nossa missão de levar a Palavra de Deus a todos de uma forma geral. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo diante da luz da Palavra de Deus pedindo o auxílio do alto, o auxílio do Espírito Santo, que nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo e a sabedoria para poder falar aquilo que o Senhor deseja. Então, vamos clamar pela graça do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos iniciar a nossa conversa, iniciar mais um ciclo de pregações relacionado aos pecados capitais. E hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Nosso último tema. De, dos pecados capitais então a preguiça meus irmãos é uma aversão ao trabalho é um estado de prostação moleza tibieza, frieza a falta de ocupação a preguiça meus irmãos ela nasce dentro de uma Postura de que muitas vezes a pessoa não assume as suas responsabilidades. Talvez a condição de não querer trabalhar, a condição de não querer assumir uma função, a sua responsabilidade perante os seus trabalhos na família, em casa, na igreja, a gente percebe que muitas pessoas, elas não se envolvem diretamente com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é incisiva no seu chamamento por a mão no marado trabalhadores para a Messe essa é a palavra de Deus esse é o chamado e Deus nos dá o dom para que nós possamos usar esse dom em prol do seu reino talvez você tenha um dom de cantar não canta porque tem medo não canta porque Acha que o outro canta melhor. Não canta porque não quer cansar a sua voz. Acha desnecessário. Não canta porque não acredita no chamamento de Cristo. São vários os elementos, vários fatores que vão norteando o nosso coração. O dom, meus irmãos, é um presente de Deus a nós. E nós precisamos valorizar esse dom. Nós precisamos amadurecer esse dom. Evitar que a frieza, a tibieza da alma, nos enfraqueça. E essa fraqueza, ela vai dominando o nosso coração. E de repente, a gente mal vai à igreja. Sente, não sente vontade mais de ir à igreja, de adorar, de estar junto com o Senhor. Isso vai levando o homem à sua ruína. E aí a porta aberta para várias outras doenças, como depressão, por exemplo que vai acabando com a saúde física e mental. Meus irmãos, é preciso pôr a mão no arado. É preciso tomar consciência das suas responsabilidades e agir para que elas aconteçam. Vamos pegar a primeira leitura? Aqui está, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 a 12. Diz assim, Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros vadios que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecer e ganhar o que comer. São Paulo já dizia nessa carta que há pessoas que se ocupam com tantas outras coisas. E muitas vezes até atrapalhando a evangelização e a preocupação deles em não ajudar, em não evangelizar, era notória. Aí é que nasce a condição rígida de só ter o que comer quando trabalhar. Porque o trabalho, meus irmãos, enobrece a alma. O trabalho, ele vai nos dar ânimo para poder caminhar firmemente na fé. Nos vai dar a consistência do que o Senhor nos ofertou. E é lógico que desde o início a gente observa, por exemplo, era vontade de Deus que o homem se dedicasse ao trabalho você pode verificar em Gênesis capítulo 3 versos 19 que diz assim Gênesis capítulo 3 verso 19 e diz assim comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra que te foste tirado, Porque és pó, e em pó te has de tornar. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Essa é a configuração do amor de Deus a nós, dentro de um propósito de chamamento, Deus deu a condição ao homem ao trabalho e a condição de se manter através do suor do seu rosto. Porque nós sabemos, meus irmãos, que para os preguiçosos não há êxito, não há vida, como vemos lá em Provérbios, capítulo 10. Porque essa condição ela não é voltada para aquele que tem sede de Deus, que busca a Deus. E no mesmo livro de provérbios, lá no capítulo 6, se a gente voltar um pouquinho, fala que até as formigas ensinam os preguiçosos. E quando a gente observa, as formigas, elas trabalham, não tem hora, quando cai uma folha, ali estão elas carregando a folha, levando o que vão encontrar. Porque sabem que no período da chuva elas não podem sair. Então nós precisamos aprender com as formigas. O trabalho sérvio não é uma condição individual. Ela é uma condição comunitária. Eu não posso pensar em evangelizar sozinho. Eu preciso evangelizar com os irmãos. Conviver com os irmãos. Esse é o segredo. Dos que amam a Deus. E lógico. Buscar crescer espiritualmente. Evitar um dos grandes males que a preguiça traz, que é a preguiça espiritual. A preguiça em si já é um pecado. Imagine a preguiça espiritual, que é aquela frieza no coração, onde as pessoas deixam de acreditar, onde as pessoas deixam de despertar em si o desejo de estar junto de Deus. Aí nós podemos pegar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Vou repetir. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Porque o Senhor é a providência, é o alimento, é o leite espiritual que nós temos. E hoje não somente falamos de leite, mas sim da Eucaristia, do corpo e o sangue de Cristo dado a nós, é a Eucaristia que vai su suprir as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Porque nós precisamos entender que Deus ele quer estar junto de nós. Ele sempre encontra um jeito para ficar perto de nós. E muitas vezes a gente afasta a presença de Deus. Porque nós temos o livre arbítrio de escolher se queremos ou não ter a presença de Deus. Sentir a presença de Deus no coração na vida. Aí pegamos a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 a 12. Ele diz assim, Procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente, em presença dos que de fora, e não sereis pesados a ninguém. A convivência em comunidade... É justamente esse contexto. Trabalhar, ajudar, auxiliar, ocupando com as coisas de Deus, trabalhando para Deus, se juntando com a comunidade para efetivar aí a graça de Deus. Para poder trazer... A presença de Deus para os outros. Mas. Diante da, da condição. Da palavra. De Deus. É preciso entender. Que a gente. Nós temos que trabalhar na igreja. Temos. Precisamos. Necessitamos sim. De nos ocupar com as coisas de Deus. Mas lembre-se. Que você precisa. Também manter a sua família. Você precisa também procurar uma melhora dentro da questão do trabalho na faculdade estudando porque Deus ele vai abençoando a nossa vida vai iluminando a nossa vida para que a gente possa de uma forma mais produtiva servi-lo como é bonito né a gente vê uma, um exemplo de um médico cristão. Um médico que ajuda, que consulta as pessoas mais simples, não cobra por, pela consulta. Uma pessoa cristã que sabe que as pessoas mais humildes não têm condições de ter acesso a uma consulta médica, simples consulta médica. Existem muitos casos de pessoas que fazem esse tipo de ação. E é um exemplo que nós precisamos acolher, porque, vejam bem, eu dei o um exemplo de um médico, mas um pedreiro, um servente, até mesmo alguém para varrer a igreja, um trabalho sério dentro da igreja é valioso. A nossa contribuição diante disso ela é valiosa. E Deus vai nos abençoando, porque Ele vê o nosso esforço. O mais importante, meus irmãos, é trabalhar. O mais importante é se voltar para Deus diante daquilo que nós temos dos dons que o Senhor nos ofertou não ter a vergonha de poder se deixar levar pela graça de Deus aí nós temos a proposta do trabalho seja na evangelização seja na vida social social Deus vai nos abençoando e nós podemos finalizar falando das obras espirituais consolar os tristes quantas pessoas estão tristes hoje por conta da, do cenário da pandemia como também da situação que vivemos do desemprego da angústia, da doença, das intrigas, das mágoas. Quantas pessoas estão doentes, tristes? Nós precisamos animar, consolar essas pessoas, porque a tristeza ela é a raiz também de várias doenças. Nas obras corporais, visitar os presos é uma condição difícil. É, não é fácil. Nós temos aí a pastoral carcerária, que faz um trabalho belíssimo. Mas nós precisamos entender que existe também essa condição dos presos, sim. E a gente pode pensar... né Jesus já foi um prisioneiro. Jesus já esteve preso. Muitos discípulos já foram presos. Nós temos uma população carcerária imensa. Não é fácil, isso é verdade. Mas também não é impossível. Mas existe também uma outra qualificação de presos que são pessoas que estão presos na própria casa, presos no seu próprio pecado, presas diante das circunstâncias do mundo, dos desejos carnais do mundo. Tem muita gente presa dentro do seu egoísmo, dentro da sua insensatez. Nós precisamos também visitar essas pessoas. Que o Senhor nos dê a graça. Que o Senhor ilumine o nosso coração. Nos dê força, nos dê ânimo. Para que todo tipo de preguiça, frieza, pieza, todo tipo de mal possa cair por terra. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, derrama em nós... Uma gota da tua misericórdia. Alimenta-nos com o poder do teu braço forte. Ilumina o nosso coração, Senhor. Afasta de nós a frieza. Que assola muitas vezes o nosso coração. E essa tristeza vai minando tantas outras condições de pecado na nossa vida. A gente vai esfriando a fé. Nós vamos nos deixando levar por pequenas coisas. Jesus, nos ajude. Nos fortaleça. Ó Espírito Santo, aquece o nosso coração. Para que as chamas de Pentecostes recaiam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Espírito Santo de Deus, aquece a nossa alma para que toda espécie de mal, frieza, possa ser eliminado da nossa vida. Nós clamamos, Senhor, a Tua graça, o Teu Senhorio na nossa vida. Aquece-nos, ó Espírito Santo. Vem sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Que venha a nós o Vosso reino. Que seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado irmão, irmã em Cristo Jesus, Deus abençoe a você que escutou esta palavra de Deus. Leve à frente essa mensagem. Seja um evangelizador junto conosco. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o nosso coração para nos fortalecer contra os pecados capitais. Que nós possamos aprender diante das obras espirituais de misericórdia e pelas obras corporais de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a paz. E nos ajude a viver a sua santa palavra. Amém. Deus te abençoe, irmão. E até o nosso próximo encontro, se Deus
0: assim permitir. Fique com Deus. Evangelizai, evangelizai e te evangelizai. Firme pelo nosso Brasil, no teu peito, tua fé e tua força é a cruz que sempre vence o mal Junto a nós estará o tempo todo, garantindo a vitória final. O teu grito de guerra ecoa. Por toda a terra E as trevas a ti temerá E as trevas a ti temerá Atitude terás, com soldado Ao veres teu irmão a sangrar Teu amor o terá resgatado O aparente tu não temerás Habitado com fé e a coragem, as montanhas te acolherão, tu terás parte delas na guerra, onde o sol para ti vai brilhar. O teu grito de guerra ecoa por toda a terra e as trevas a ti temerão. E as trevas a ti temerá O Senhor estará do teu lado Pela força da Eucaristia São Miguel, fidelíssimo um soldado Também ele será o teu guia E nas contas do teu rosário se ouvirá sempre o vinho de oh Maria, como foi também lá no Calvário, ela será teu consolo e alegria. O teu grito de guerra ecoa por toda a terra, e as trevas a ti temerão. As trevas a te temerá Militando entre rochas e pedras agir de ver a vitória chegar O jejum e a palavra divina Deram forças para continuar Defendestes o reino celeste o horizonte podes contemplar O teu Deus estará à tua espera Na república tu vais morar O teu grito de guerra Ecoa por toda a terra E as trevas a ti te temerá E as trevas a ti te temerá o teu grito de guerra, ecoa por toda a terra, e as trevas a ti te temerão e as trevas a ti te temerão. Evangelizai, evangelizai, e te evangelizai.